0: Débat, culture, idées, musique. Ça, vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe Roll.
1: Bonjour à tous, vous êtes sur Fadjet, vous écoutez Europe Roll, vous avez bien raison. Alors aujourd'hui avec moi en studio, on a Brice. Bonjour. On a Leila. Bonjour. On a FX. Bonjour à tous. Et on a le chef Alexis. Salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour causer d'un sujet euh, pas drôle, enfin on va dire sérieux, <rire> médical, Alexis. Ouais alors
2: euh, vous avez sans doute vu dans l'actualité que le grand spectre de l'épidémie de masse, la pandémie globale revient. Il est parti cette fois-ci d'un virus en Chine. Alors vous en avez entendu parler, c'est un coronavirus. Mais qu'est-ce que c'est un coronavirus Alors c'est un nom qui fait peur comme ça, mais en fait ça veut juste dire virus à couronne. Parce qu'en fait, autour du virus, il y a une couronne de protéines. Oh, voilà, C'est juste euh, voilà, du médical, coronavirus. Alors ça veut dire quoi concrètement eh ben, C'est un virus qui va donc euh, s'implanter chez, chez les humains et il va causer différents symptômes qui peuvent être totalement bénins. Euh, ça peut provo provoquer juste un rhume, mais ça peut aussi provoquer des symptômes beaucoup plus graves comme la pneumonie. Et dans certains cas, quand le patient est déjà très affaibli ou âgé, ça peut provoquer jusqu'à la mort. Alors, est -ce que, qu est -ce, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète ou pas euh, de ce coronavirus C'est que, en fait, le point le plus important, c'est sa transmission. Euh, certains virus se transmettent uniquement de l'homme à l'animal. Et là, la question, c'était est-ce que ce virus peut se transmettre d'humain à humain Et euh, un scientifique chinois reconnu euh, a annoncé publiquement euh, lundi... Dernier, donc euh, quand, vous êtes, quand vous écoutez cette émission, on est dimanche, donc lundi dernier, euh, un scientifique chinois a annoncé que la transmission d'humain à humain était avérée et alors là tout de suite ça a fait peur à tout le monde puisque le virus s'est déclaré dans la ville chinoise de Wuhan qui compte 11 millions d'habitants. Euh, pour donner une échelle française, c'est la population de toute l'île de France. Et alors voilà, donc un virus dans une ville de 11 millions d'habitants, où on est bientôt au Nouvel An chinois, où les gens commencent à partir dans leur famille, bah, la peur d'une grande, très rapide expansion du virus euh, se, se fait sentir alors est-ce qu'il faut le craindre euh, en Europe et dans les autres pays eh ben, on ne sait pas encore vraiment, on en discutera tout à l'heure euh, avec, euh, avec les autres pour voir si euh, ça peut se transmettre jusqu'à l'Europe, mais il y a déjà plusieurs cas qui se sont exportés par avion, notamment des patients qui sont arrivés au Japon en Thaïlande ou en Australie, qui ont tout de suite été mis à l'isolement pour éviter... Les états unis aussi ont été Les bougés. états unis aussi, et on l'a appris hier soir, euh, voilà, donc euh, on enregistre mercredi, voilà, pour, euh, pour ceux qui nous écouteront euh, dimanche, donc voilà, c'est la question, c'est est-ce que ça va se propager on ne sait pas encore. Euh, tous les laboratoires sont déjà en train de rechercher comment est-ce qu'on peut combattre ce virus. C'est le cas notamment de l'Institut Pasteur en France qui est, qui est très connu. Donc voilà, c'est une affaire à suivre, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans European Roll.
1: Effectivement, on va voir s'il y a de quoi s'inquiéter. Alors des épidémies, il y en a eu, il y en a eu des graves. Euh, L'Europe n'a pas été épargnée. Leïla, tu nous en, en apprendrais plus
0: Alors, en ce mois de janvier, le mot « épidémie » est dans toutes les bouches. Pour nous, il est synonyme de rhume, de gastro ou de grippe. Mais une épidémie, comme vient de le dire Alexis, peut prendre des dimensions terribles, telles qu'elle a souvent fait au cours de l'histoire, en particulier de l'histoire européenne. On l'appelle alors « pandémie
1: ». Et alors, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux
0: euh, Tandis que l'épidémie est l'apparition d'une maladie infectueuse transmissible chez de nombreuses personnes dans une région bien définie, la pandémie concerne tout le peuple. Pour les experts en grec ancien parmi nous, « pan » tout, « demos » peuple, donne « pandémie ». La pandémie est donc une épidémie qui atteint un grand nombre de personnes dans une zone géographique étendue, dans certains cas la planète entière.
1: Et à travers l'histoire, quelles ont été les pandémies les plus célèbres en Europe
0: Nous connaissons tous la peste noire qui a sévi au XIVe siècle aussi bien en Europe qu'en Asie, au Maghreb ou au Moyen-Orient. Elle a fait environ 25 millions de victimes. En Europe, elle aurait tué entre 30 et 50% de la population. Imaginez les conséquences de la perte de près de la moitié des habitants d'un village ou d'une ville européenne, dans les environs par exemple. Euh, cette peste était un type de peste spécifique, une peste bubonique. Elle se transmet par la piqûre de puces infestées. Chez une personne infectée, l'inflammation des ganglions entraîne la formation de boules suppurantes appelées les bubons ce qui donne le terme de « peste bubonique ». Bon, pardonnez-moi pour ces détails à l'heure du <rire> déjeuner. Le nom « peste noire » ne sera attribué que trois siècles plus tard. Il n'est pas médical et « noir » signifie si simplement, au sens figuré, « terrible ». Et la seconde pandémie européenne majeure fut la grippe espagnole. Entre 1918 et 1920, elle tua environ 21, millions, 21 pardon, millions de personnes, donc à peine moins que la peste dans une Europe décimée déjà par la Première Guerre mondiale. La grippe espagnole est initiée par un virus aviaire, c'est-à-dire qu'elle est transmise aux hommes par les oiseaux. Sa qualification espagnole ne se rapporte pas du tout à l'origine géographique de la grippe, mais à la spécificité de l'Espagne quant à la publication libre d'informations au sujet de l'épidémie. En effet, dans les autres États européens à cette époque, qui étaient tous impliqués dans la Première Guerre mondiale, le secret militaire imposait le silence au sujet de cette grippe espagnole, mais ce n'était pas le cas en Espagne. Et finalement, il est également important de mentionner une autre pandémie qui ne concerna pas uniquement l'Europe. Il s'agit de la troisième pandémie du choléra entre 1852 et 1860. Elle était partie d'Inde et elle se répandit en Russie et en Europe. Et elle est considérée comme la pandémie la plus dévastatrice de l'histoire à l'échelle mondiale.
1: Instructif, merci a une bonne entrée en matière. Alors on va continuer à causer, à suivre. Euh, D'abord, euh, Brice nous prépare une première pause musicale.
3: C'est ça Donc nous avons un cahier des, ch un cahier des charges Qui est de vous faire écouter des musiques européennes Sur le thème que nous traitons Et notre thème <rire> étant pandémie Aujourd'hui euh, je dois peut-être m'excuser Pour les chansons que je vais mettre Mais bon j'ai fait mon possible Et on va donc commencer assez gaiement Avec une chanson d'un un groupe euh, de, de pop allemand du début des années 2000 euh, Le groupe Wise Guys Qui nous chante ici Aber sonst Mais sinon euh, tout va bien Mais sinon je suis en bonne santé Et qui se moque un peu de toutes ces personnes surmédicamentées et de la propension qu'on a à nos sociétés à directement prendre des antibiotiques. Et je rappelle que la France est une championne européenne en ce domaine.
1: Ah, que c'est parti.
4: Kann ich kaum noch gehen, doch es gibt ja Voltaren Hab ich Wunden an den Zehen, nehm ich auch noch Bepanthen Oft dreht sich mein Magen um, ich nehm zwei Imodium Weil das an den Nerven zerrt, schluck ich des Bärts, Hab ne leichte Diabetes, doch mit Insulin Da geht es die Erkältung, bin nicht leid Ich nehm nachtsig Medi-Night, bleib ich trotzdem Bettenwälzer Nehm ich noch zwei alka dass ich abends gern was trink Ist egal, dann fink, aber sonst gesund Alles läuft soweit ganz rund Hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund Aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund werfe ich mir kunterbund, meine Pille nicht stund. Ab es ist für mich ein Klacks, denn ich hab ja Zo wie Allergien sind auch im Spiel, nicht mehr lang, dank phänestil. Die Verstopfung ist egal, habe ich. Ne me limuzine fait Halt Gegen sopren Ulrich Ich hab selten echte Schmerzen dank der Kraft der Doppelherzen. Fühle mich meistens pudelwohl. wegen Paracetamol, weil ich seit ich nicht mehr rauche nur noch Nikorette brauche. Nehme ich kaum noch Morphium, nur mal abends Valium. Aber sonst gesund. Alles läuft so weit ganz rund. Hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund. Aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund werfe ich mir Kunterbunt. Meine Pillen in den Schmutz, komme ich was ich nicht glaube eines. Unter die Haube muss die Herzensfarbe mein Apothekerin sein. Die hat umsonst Medikamente, wirklich locker bis zur Rente und sie sorgt doch abends spät für genug Stabilität, aber sonst gesund. Alles läuft so weit ganz rund, hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund, aber sonst gesund. Denn beim winzigsten Gefund werfe ich mit Unterbund meine Pillen in Schlund, aber sonst gesund, alles läuft so weit ganz rund, hab mich gut gehalten und mag zum Klagen keinen Grund, aber sonst gesund. denn winzigsten Befund werfe ich mir kunterbrünkt, meine Pillen in Ist mein Leben mal zu Ende, falte ich getrost die Hände, weil ich meine Seele meinem Schöpfer anempfehle. Die körperlichen Überreste gehen dann, das ist das Beste, mit einem freundlichen Vermerk
1: gleich zurück ans Bayerwerk. Alors nous revoici, on est toujours sur European Roll et on parle de pandémie. Euh, bon, Alexis nous a appris tout à l'heure euh, l'apparition du coronavirus en Chine, mais euh, mais moi j'ai peur. Est-ce que euh, en Europe on est protégé ou est-ce que euh, on aura droit à une nouvelle peste noire
2: Eh ben alors justement, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, donc avec Brice et François-Xavier et moi-même. Alors déjà, il faut savoir que euh, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, donc c'est euh, un centre qui est là pour justement vérifier qu'il n'y ait aucune épidémie qui se propage, considère que euh, la probabilité d'une introduction du virus dans l'Union européenne est considérée comme faible. A priori, pas trop de risques du coup selon l'agence européenne, qui, pr qui précise tout de même, attention, que trois aéroports situées dans l'Union Européenne, ont des liaisons aériennes directes avec Wuhan. Euh, c'est le cas de l'aéroport de Heathrow de Londres, de Charles de Gaulle à Paris. Et euh, je crois que c'est euh, un aéroport de Berlin, je ne saurais plus dire lequel. Donc voilà, il y a quand même trois villes des capitales, trois des très grandes villes de l'Union Européenne, qui euh, ont des vols directs depuis et vers Wuhan, euh, ce qui pourrait engendrer un risque de passagers venant directement euh, de Chine et étant infectés. Alors la question du coup c'est comment on fait pour éviter qu'il y ait des cas qui s'importent euh, C'est ce qu'ont commencé à faire les Russes, notamment à Moscou avec des contrôles dans l'avion euh, au départ et à l'arrivée euh, avec notamment des capteurs de température pour vérifier que les passagers n'ont pas de fièvre. Parce que un des symptômes du coronavirus c'est la fièvre. Donc ce genre de contrôle existe déjà aux états unis en Australie et maintenant donc en Russie. L'Union Européenne elle, elle tarde un peu à lancer ces contrôles puisque en France, l'agence de santé publique considère que le risque de introduction est très faible donc pour l'instant il n'y a pas raison de euh, d'instaurer des contrôles pourtant alors on l'a dit tout à l'heure l'annonce faite par les autorités chinoises euh, de la transmission d'humain humain va faire changer les choses euh, en france comme en allemagne et en angleterre euh, puisque tous se retrouvent euh, aujourd'hui à l'OMS pour discuter des nouvelles mesures à prendre euh, face à ce virus. Et donc, il est très probable que des contrôles soient mis en place à partir de, de la fin de semaine euh, dans les avions qui viennent de Wuhan, justement. Et donc, de manière plus globale, donc ça, c'est pour ce virus-là. La question, c'est que fait l'Union européenne face aux possibles épidémies Parce qu'il y en a qui arrivent comme ça, dans ces ne mais il y a aussi des maladies très établies. Brice, euh, comment on fait pour les maladies très établies
3: Que fait l'Union européenne euh, alors, Laila, tout à l'heure, quand elle nous parlait des pandémies, mettait l'accent sur euh, un aspect qui est celui de sa diffusion et celui de l'information sur sa diffusion. Tu nous parles même de la grippe espagnole, dont le nom était lié au fait que l'Espagne mettait publique ses informations. Et en fait, il est vrai de rappeler qu'un des principaux facteurs qui peut agir euh, dans un cas de pandémie ou même d'épidémie régionale, c'est celui de la manière euh, dont comment les institutions communiquent entre elles à travers les frontières. Car un virus ne connaît pas de frontières, contrairement à nos institutions médicales, qui si elles ne communiquent pas, rendent le risque de propagation beaucoup plus grand. Or en Europe, très bonne nouvelle, on a une arborescence internationale qui est extraordinaire en termes d'informations médicales. Il y a un nombre d'agences, que je ne citerai même pas ici, qui communiquent entre elles permanemment, donc s'il y a le moindre patient au Danemark ou au fin fond de la Creuse qui a un problème, tout de suite en Pologne ou à Stockholm, on le sait, et action est faite, je pense que chers auditeurs, vous pouvez vous sentir en sécurité de ce point là, l'Europe est plutôt bien doté en termes d'informations. Euh, oui, bien. Et,
5: et malheureusement, ce n'est pas le cas à l'échelle internationale, puisqu'on l'a vu notamment après la crise de l'épidémie Ebola en 2014, l'OMS a été mal préparée pour gérer cette situation, et la coopération entre les différents services médicaux des États, Sierra Leone, Liberia, et même par rapport à d'autres pays potentiellement concernés du monde développé, a été à ce moment-là très mauvaise. Alors, moi je vais vous parler aujourd'hui de quelques pistes étudiées par l'OMS justement pour améliorer cette collaboration, cette coopération et également améliorer plus largement, mais je vois qu'Alexis veut oui. tout de suite intervenir. Oui, mais je...
2: on, on va juste repréciser, parce que je crois pas l'avoir dit euh, quand je l'ai évoqué tout à l'heure, OMS, Organisation mondiale, mondiale de la Santé, de la santé pardon, voilà, oui. pour, euh, pour nos auditeurs si jamais euh, cela ne vous était pas resté en tête. L'Organisation voilà. voilà, euh, Mondiale de la Santé.
5: L'organe euh, qui gravite dans la sphère onusienne et qui s'occupe qui tout simplement euh, des, des problèmes médicaux et des enjeux de santé. Alors, donc, les quelques pistes qui étaient étudiées euh, à la suite de cette, de cette épidémie Ebola, qui a quand même tué, on le rappelle, 10 000 personnes. Infectées. Et qui tue toujours, me semble-t-il. Et, et qui
2: tue toujours... Euh... Ouais. L'épidémie en...
5: quasiment éteinte, quasiment mais est éteinte, qu il mais
2: y cas, alors, ouais. je, d d euh, il y a toujours des cas, alors d'après ce que j'ai lu justement pendant mes recherches, il y a toujours des cas, toutefois on arrive à les traiter, ce qui fait qu'on ne meurt plus d'Ebola en ce moment, mais on peut encore attraper Ebola, c'est en République démocratique du Congo notamment.
5: Oui, évidemment des pays euh, parmi les moins développés sont, sont toujours touchés les premiers. Et donc... Au-delà du flux d'informations et des échanges que Brice évoquait, qu'on essaye de mettre en place à l'échelle internationale, un point également qui a été étudié avec beaucoup d'attention par l'OMS, c'est justement la question du développement des vaccins. Puisqu'on se souvient qu'Ebola avait finalement été endigué grâce au développement de vaccins américains notamment. Mais la vraie question qui se pose, c'est le financement de la recherche. Car ces vaccins-là, bien évidemment, sont destinés à des populations parfois très pauvres, qui n'ont pas les moyens de payer pour... Les, les centaines de millions de dollars qui ont été investis derrière euh, en recherche pour ce vaccin. Donc, comment va-t-on financer cela C'est des questions que certains se posent. Bien entendu, les pays développés euh, sont, on va dire, très volontaires lorsqu'il s'agit d'éviter les épidémies de leur propre, dans le cadre de leurs propres frontières. Mais s'il s'agit de payer euh, une contribution commune, euh, il y a un peu moins de monde, notamment outre-Atlantique. Je ne dis pas ça pour nos amis américains, euh, mais ah, le système de santé est très performant. Et donc. Cette recherche-là, combinée à une, un meilleur accès à l'information, et à la coopération, devrait permettre normalement d'endiguer d'autres épidémies si elles se déclare. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire, on ne se cache pas sur ce domaine-là, mais l'OMS, en tout cas, étudie des pistes...
3: Mais outre Ebola que tu citais, il y a aussi eu en 2008-2009, si je ne me trompe pas, euh, l'épidémie de grippe H1N1. Exactement. Qui ouais. est assez similaire en plus à celle qu'on a en ce moment tout en arrêt. Chine, euh, qui était mexicaine, celle-ci, mmh. me semble-t-il, et dont l'OMS a tiré de grandes leçons. Il euh, y a peu, on fêtait le centenaire, on fêtait <rire> le centenaire de la grippe espagnole. Et euh, à ce moment-là, les, les grands ponts de l'OMS ont fait un discours en disant qu'ils avaient appris de leurs erreurs et qu'ils avaient démultiplié euh, les doses de vaccins disponibles et surtout les capacités à diffuser ces vaccins dans le monde entier.
5: Oui parce que l'échelle mondiale c'est finalement l'échelle qui va nous concerner dans les années à venir. Aujourd'hui Alexis le disait tout à l'heure très justement et même en termes de diffusion dans l'histoire, Leïla en parlait aussi, on ne... les gens voyagent, les marchandises voyagent, les animaux voyagent, ces animaux sont le premier vecteur de transmission des maladies et donc dans ce monde aujourd'hui connecté et même ultra connecté, il est impossible de circonscrire l'épidémie à un seul territoire donné et donc il va falloir penser à des solutions globales, d'où l'intervention de l'OMS et d'où la remise en question de, de l'OMS à ce sujet. Donc oui je pense que Brice, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de leçons à tirer, espérons qu'elles continueront à être tirées.
2: Oui, Exactement, et donc euh, Brice euh, euh, parlait de la grippe H1N1 en, en 2009, et justement, donc, on a parlé de l'Organisation Mondiale de la Santé, l'Union Européenne aussi a tiré les conséquences de cette euh, épidémie, euh, avec notamment la mise en place d'un réseau de surveillance et de contrôle des maladies transmissibles, donc ça revient à peu près, euh, c'est revenu dans, dans le giron de l'agence dont je vous parlais tout à l'heure euh, de contrôle et de lutte euh, des, des maladies. Euh, du coup, donc, donc, ça a été instauré en 2011, donc deux ans après la grippe H1N1. Et euh, justement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de vaccins disponibles en Union européenne et surtout que les pays se battaient pour avoir les stocks de vaccins. Depuis, du coup, en 2016, a été signé un accord qui concerne l'achat groupé de vaccins, qui a été signé donc par tous les États membres de l'Union européenne, et euh, l'UE elle-même a lancé une nouvelle institution, on disait qu'il y en a des, des tonnes sur la santé, euh, un corps médical entier destiné à réagir beaucoup plus rapidement aux situations d'urgence en Europe et ailleurs, parce que l'Union européenne n'agit pas que sur le sol européen, parce que avant d'arriver en Europe, les pandémies, quand elles le deviennent, euh, partent en général d'ailleurs. Et euh, dans le cadre de, de ces actions de soutien aux pays tiers, la Commission européenne a voté en, en 2016 euh, de débloquer 10 millions d'euros pour soutenir la recherche contre le virus Zika, à l'époque au Brésil, euh, qui touchait une grande partie de l'Amérique latine. Euh, donc voilà, l'idée de l'Union européenne, c'est de combattre notamment sur le sol de l'Union européenne, mais aussi à la source pour éviter que les épidémies arrivent
5: jusqu'à l'Europe. Oui, et Juste si je peux rebondir là-dessus, tu as cité quelques chiffres. Pour que nos auditeurs aient bien en tête un petit peu l'échelle qu'on utilise ici pour parler d'épidémie, on estime d'un point de vue purement factuel économique, en plus des, de la tragédie humaine bien évidemment que représente ces épidémies et des dizaines de milliers de vies perdues, la perte économique à quelques 60 milliards de dollars par an euh, de manière... Euh, on va dire global, c'est-à-dire sur l'ensemble de la planète, perte de croissance, mais également dépenses toujours euh, qui pourraient être évitées de manière très simple avec euh, des mesures comme une meilleure couverture vaccinale ou alors euh, des échanges d'informations plus réguliers. Et donc c'est bien évidemment une perte de potentiel, un gâchis humain et quelque chose à endiguer.
1: Je vois, mais effectivement je ne pensais pas qu'on était aussi euh, bien protégé. Avant de poursuivre, euh, Brice, tu
3: vas nous lancer un deuxième son c'est ça, et de l'Allemagne, je vous emmène vers l'Est, cap vers la Russie. Toujours sur le thème des maladies. Ouais, super. <rire> Alors, euh, je vais vous faire découvrir un chanteur russe que je ne connaissais absolument pas. Donc, un chanteur du XXe siècle. Donc, euh, il est décédé euh, avant la fin de l'URSS. De
5: maladies, on estime euh,
3: Je ne sais pas, c'est pas marqué. <rire> mais en URSS, on décédait souvent de morts assez mystérieuses. Oui, c'était la Donc, euh, Vladimir Vysotsky, euh, que moi. J'aime comparer un peu à Jacques Brel, alors peut-être que c'est surinterprété, vous me direz <rire> quand vous l'entendrez.
5: Les auditeurs peuvent partager leurs réactions sur Twitter, <rire> vidéo, Instagram... Dites-nous
3: euh... sur Facebook si <rire> vous trouvez que ça ressemble à Jacques Brel. En tout cas... À la base, avant d'être un chanteur, c'est un acteur de théâtre. C'est quelqu'un qui a fait des études de littérature. Donc, ce qui chante est assez beau. Pour les russophones, vous pourrez en juger. Pour nous, on se limitera aux, aux, son aux sonorités. Donc ici, Vladimir Vysotsky va nous chanter euh, « Historie bezoltzny », ce qui signifie « Antécédents médicaux », où il décrit euh, malheureusement la mort d'un de ses amis. Mais j'espère que la poésie sera surmonter l'effroi.
1: Et on balance
6: Я был и слаб и уязвим, дрожал всем существом своим, кровоточил своим больным и стерзанным нутром, и словно в пошлом пупури, огромный лоб возник в двери. Я зарился изнутри здоровым недобром, но властно дернулась рука лежать лицом к стене. И вот мне стали мять бока на липком топчине, а самый главный сел за стол, вздохнула, затонела, и что-то на меня завел. Похоже я на дело, и что-то на меня. Завел похоже я надел Ла. Вот в пальцах цепких и худых Смешно задергался кадык Нажали в пах, потом поддых На печень бедолагу Когда давили под ребро Как йокало моё нутро И кровью харкало перо В невинную бумагу В полубреду, в полупылу Разделся до нога В углу готовила иглу Старая карга и от корней в полос по телу ужас сплелся а вдруг уколом му чтоб сон не раскололся, а вдруг уколом му сыпят, чтоб сон не раскололся. Потрудясь над животом ставил мне череп, а потом Предплечье мне стянул жгутом, И крови ток прервал Я было взвизгнул, но замолк Сухие губы на замок А он кряхтел, кривил замок Писал и ликовал Он в раш вошел, знакомый раж Но я как зару Чего строчишь, а ну покаж Секретную муру Подручный бывший психопат Вязал мои запястья Тускнели, выложившись в ряд орудие пристрастия Тускнели, выложившись nous revoici. nos
1: alors, on est bien protégé, bon, c'est rassurant, mais est-ce qu'on est bien sûr de le rester
2: Eh bien, c'est la question qu que, je, que je vais poser maintenant, parce que, donc, vous le savez, en France, il y a un certain nombre de vaccins obligatoires. Justement, ça avait fait polémique il n'y a pas si longtemps que ça, quand euh, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait voulu rajouter des vaccins obligatoires. Mais, euh, on peut se poser la question si, est-ce que ce ne serait pas finalement quand même très utile d'avoir ces vaccins Parce que on va prendre l'exemple d'une maladie qui est censée être éradiquée, qui ne l'est pas, c'est la rougeole. Euh, depuis quelques années, la rougeole a fait son retour en Union européenne. Euh, C'est donc euh, le constat qu'a fait le Centre européen de prévention et contrôle des maladies, dont je vous parlais déjà plusieurs fois tout à l'heure, euh, dans un rapport qui a été publié cette année euh, en 2019, l'année dernière du coup. Euh, et le, le, le constat de cette, de cette enquête, c'était que la couverture vaccinale était totalement insuffisante et que le virus allait donc continuer à, à se réimplanter en Europe et que ça allait faire des ravages. Alors pourquoi Alors on n'a pas tout à fait expliqué le, le principe d'une couverture vaccinale, mais plus, le, plus la part de population vaccinée est élevée, moins le risque d'une épidémie est, est, est élevé. Ça, ça, ça paraît logique parce que moins il y a de patients qui sont susceptibles d'attraper la maladie, moins c'est possible qu'elle se propage. Et pourquoi c'est important Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être vaccinées, soit parce qu'ils sont trop faibles, soit parce qu'ils ne réagissent pas au vaccin. Donc ces personnes-là, qui... personnes quelle que soit euh, leur, euh, la vaccination ils, auquel ils vont avoir droit, ils ne pourront pas euh, être vaccinés et seront donc vulnérables face à la maladie. Donc il est très important d'avoir une couverture vaccinale assez importante, et on estime que le seuil de, pour que la couverture vaccinale soit efficace, c'est 95%. Et il faut savoir que pour la rougeole, euh, en Union Européenne, il n'y a que 4 pays qui dépassent ce seuil de 95%, ce qui est assez, euh, lesquelles, lesquelles qui est assez aberrant. Alors, euh, lesquels Tu me
3: poses une colle Désolé. Euh, de ce que j'ai regardé sur la couverture vaccinale, souvent c'est les pays scandinaves qui sont assez bons. En général, oui. Euh, alors, ce n'est pas la
2: France, de toute façon, puisque euh, 953 cas ont été recensés ne, rien qu'en 2019, euh, ce qui est euh, beaucoup trop pour une maladie qui est censée être éradiquée en Europe depuis 2000. Euh, donc voilà, le, la question de la couverture médicale sur une maladie aussi simple que la rougeole, qu'on connaît très bien, qu'on sait combattre, euh, c'est une question qu'il qu faut se poser. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'autres maladies qui, aujourd'hui, n'ont pas de couverture vaccinale en Union européenne.
1: Ah bon, mais en tout cas c'est pas la France. Circuler, y a rien à voir. On a prévu en fin d'émission de d'en de... apprendre un petit peu plus sur un hôpital. Alexis, on t'écoute. Ouais, exactement. C'est une chronique écrite par Anna.
2: Et euh, on a l'habitude de faire des portraits. Là, on va faire le portrait d'un hôpital. Parce qu'après vous avoir parlé de toutes ces maladies, il serait peut-être un peu de temps de parler des, des soins. Alors, vous l'avez sûrement vu, euh, voire même entendu en France. Les médecins et le personnel soignant sont dans, sont dans la rue. Et euh, ils dénoncent des conditions de travail déplorables, des heures de travail à rallonge et un manque parfois de matériel. Et c'est souvent ce que dénoncent les grévistes. Alors, pour Antoine Lenart, euh, professeur de cardiologie à l'hôpital Bichat, en région parisienne, le gouvernement hérite d'une situation qui remonte à plus de 15 ans. Alors là, je vais le citer. Le président le président Macron fait ce qu'il peut pour répondre à l'attente des personnels, mais il faut prendre conscience qu'il est exceptionnel que des médecins fassent grève aux côtés des personnels soignants. S'ils l'ont fait, c'est bien que la situation est grave, c'est ce qu'il explique. Cela fait 40 ans que je travaille au sein de l'hôpital public, je peux témoigner du fait que la crise actuelle met en péril la qualité des soins, les infirmières sont appelées à exercer à n'importe quel poste, la polyvalence peut être un atout dans certains métiers, mais à l'hôpital, cela peut s'avérer dangereux. Nous voyons de plus en plus d'infirmières perdues dans les services, il arrive qu'elles se trompent de patients, donc de traitements, vous imaginez les conséquences. Alors, si le système français est très critiqué aujourd'hui, non seulement par les personnels soignants et médecins, il est aussi critiqué par certains patients. Alors, ce que je veux dire, c'est, si vous êtes déjà allé aux urgences, chose que je ne vous souhaite pas, évidemment, vous avez sûrement vécu la scène suivante, une salle d'attente bondée ou se côtoie ouverture de la boîte crânienne, simple coupure ou encore le grand hypochondriaque de service qui crie sur toutes les infirmières euh, « Pourquoi il est passé devant moi, lui ?» Alors dans cette situation, il est parfois très difficile pour les infirmières d'expliquer à ce très cher monsieur que le nouveau patient qui est arrivé sur le brancard est peut-être dans un état plus grave que le sien. Car oui, aux urgences, tout le monde semble prendre littéralement son mal en patience, mais ces temps sont peut-être révolus parce que dans l'hôpital Bichat à Paris, les couloirs sont vides. Aucun patient n'attend sur un brancard. C'est la, la fierté du professeur Enrique Casalino, un médecin espagnol d'origine, qui a entièrement réaménagé le fonctionnement de l'établissement il y a une dizaine d'années. Son secret Un triage des patients réalisé par une infirmière. Les malades sont automatiquement redirigés vers un service spécifique... Et pour notre cher hypochondriac Braillard, et ceux qui ne souffrent pas de graves urgences, ils sont accueillis par un médecin généraliste qui travaille dans l'hôpital. Selon le professeur Enrique Casalino, ces changements d'organisation permettront aux hôpitaux de se désengorger. Des résultats, fruits de réunions quatre fois par jour, afin de mieux connaître le cas de chaque patient. Les décisions sont donc prises plus rapidement et de manière collégiale. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est venue plusieurs fois visiter Bichat, notamment pour observer son fonctionnement, et peut-être s'en inspirer. La réforme du système hospitalier tant attendue est peut-être en marche mais est-ce que cela sera réellement suffisant C'est la question qu'on peut se poser.
1: Merci Alexis. Et merci Anna, autrice de cette chronique qui n'a pas pu être présente avec nous aujourd'hui. Notre Pour émission cause de
5: maladie. <rire>
1: non, non, elle n'est pas malade, ça va. Elle n'a pas chopé le coronavirus chinois, euh,
3: nous vous rassurons.
1: Notre émission touche à sa fin. Euh, Brice va nous présenter son dernier voyage.
3: Et eh oui, il faisait froid en Russie, vous, risque de maladie, je vous emmène donc dans le sud désormais, en allant en Italie, avec euh, une chanson de Gianni Fiorellino et de Franco Ricciardi, qui s'appelle Malatia, je pense que vous pouvez le traduire, Un fixe une suggestion peut-être Aucune idée, là, franchement. Euh. Ouais, exactement, donc Malatia, maladie, pour ceux qui sont meilleurs qu'à fixe en italien. Euh, ou cette fois-ci, je ne vais vous parler d'aucune mort ou d'aucune surconsommation de médicaments, mais bien d'amour, qui est la plus grande de toutes les maladies. <rire>
1: On vous souhaite une bonne fin d'émission, merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.
6: Je so, suis sta à la maison de et comme je suis venu à la maison de Dieu, Je suis venu ca la Che de Dieu, Mais je suis venu à la maison de Dieu, Je suis venu à la maison de la storia stare mia. de Dieu, Je suis venu à la la de Dieu, Je suis E' nata insieme la parola bella si pure brillo non è una stella. Quelle la voce O à Rindano l'età ricetta sia vita mia, e ma sei detto importante per me farmi, senza sapere che non era una santa. Tu morra con tesselo sangue, che l'è una pia mette brucio
4: O mare vado, va solo male, hai verda fede perché la torre.